0: Una mattina di giugno aprendo la finestra, ricevetti sul viso un soffio d'aria fresca. Durante la notte era scoppiato un violento uragano. Il cielo appariva come nuovo, d'un azzurro pallido, lavato dall'acquazzone, fin nei suoi punti più reconditi. I tetti, gli alberi, dei quali scorgevo gli alti rami tra i camini, erano ancora bagnati dalla pioggia, e un lembo d'orizzonte sorrideva sotto il sole dorato. Dai giardini vicini saliva un buon odore di terra bagnata. «Andiamo, Ninetta!» esclamai io allegramente. «Mettiti il tuo cappello, bimba mia, e andiamo in campagna!» Ella batte le mani e compì la sua toiletta in dieci minuti. Il che era assai meritorio per una civettuola di vent'anni. A nove ore eravamo nei boschi di Verrier. Che boschi discreti! E quanti amanti vi hanno condotto a passeggio i loro amori? Durante la settimana i boschi sono deserti. Si può camminare vicini con il braccio intorno alla vita, con le labbra che si cercano, senza altro pericolo che di essere veduti dalle capinere dei cespugli. I viali si allungano larghi attraverso alberi di alto fusto. Il suolo è coperto da un tappeto d'erba fina, sulla quale il sole, forando il fogliame, getta piastrelle d'oro. Vi sono sentieri incavati, sentieri stretti o scurissimi, nei quali si è obbligati a stringersi l'uno contro l'altro. Vi sono anche tratti di macchie così impenetrabili che si può smarrirvisi se i baci cantano troppo. Ninetta, lasciata il mio braccio, correva come un cagnolino, beata di sentir l'erba accarezzarle la caviglia. Poi ritornava e si sospendeva alla mia spalla, stanca, carezzevole. Il bosco si stendeva sempre, mare infinito dalle onde di verzura. Il silenzio, fremebondo, l'ombra viva che cadeva dai grandi alberi, ci salivano alla testa, cinebriavano di tutta la vita ardente della primavera. Si ritorna a fanciulli nel silenzio dei boschi. Oh, fragole, fragole! esclamò Ninetta, saltando un fosso come una capra inseguita e frugando nei cespugli. Fragole, ahimè, no, ma piante di fragole. Tutto un tappeto di piante di fragole disteso sotto gli spini. Ninetta non pensava più alle bestie che le facevano una paura terribile. Ella frugava arditamente con le mani fra l'erba, sollevando ogni foglia, disperata di non trovarvi il minimo frutto. «Ci hanno preceduto», disse Ella con una smorfia di dispetto. «Oh, senti, cerchiamo bene, ce ne deve essere ancora». E ci ponemmo a cercare con un'esemplare coscienza, col corpo piegato, col collo teso, con gli occhi fissi a terra. Noi procedevamo prudenti a piccoli passi senza premettere una parola per paura di far fuggire le fragole. Avevamo dimenticato la foresta, il silenzio e l'ombra, i larghi viali e i sentieri stretti. Le fragole, le fragole, nient'altro che le fragole. Ad ogni cespo che incontravamo ci abbassavamo e le nostre mani frementi si toccavano sotto l'erba. Facemmo così più di una lega, curvi, erranti a destra e a sinistra. E neppure la più piccola fragola, bensì superbe piante di fragole con belle foglie, d'un verde cupo. E vedevo le labbra di Ninetta che si increspavano e i suoi occhi diventare umidi. Eravamo giunti in faccia ad un largo pendio, sul quale il sole cadeva dritto, piovendo un calor pesante. Ninetta si avvicinò a quel pendio, decisa di desistere dalle sue ricerche. Ad un tratto mandò un grido acuto, accorsi spaventato, temendo che ella si fosse ferita. La trovai accoccolata. L'emozione l'aveva fatta cadere per terra, ed ella mi mostrò col dito una fragola, non più grossa di un pisello, e matura da un lato solo. «Coglila tu», mi disse ella con voce bassa e blanda. «Io m'ero seduto vicino a lei ai piedi del pendio». «No», risposi, «sei tu che l'hai trovata. Sei tu che devi coglierla». «No, fammi questo piacere, coglila tu». Io mi schermii tanto e così bene che Ninetta si decise finalmente a tagliarne lo stelo con l'unghia. Ma quando convenne sapere chi di noi due avrebbe mangiato quella povera fragoletta che ci costava una buona ora di indagini, fu un altro paio di maniche. Ninetta voleva a tutta forza mettermela in bocca. Io resistei fermamente. Poi scesi a concessioni e fu deciso che la fragola sarebbe stata divisa in due. Ella se la mise fra le labbra, dicendomi con un sorriso. Andiamo, prendi la tua parte. Io presi la mia parte, non so se la fragola fosse divisa fraternamente. Non so neppure se la gustassi, tanto il miele del bacio di Ninetta mi parve gustoso. Il pendio era coperto di piante di fragole, e queste erano piante di fragole serie. La raccolta fu abbondante e gioconda. Avevamo steso in terra un fazzoletto bianco, giurandoci solennemente di deporvi il nostro bottino senza disperderne la più piccola parte. Mi parve però di vedere Ninetta portare la mano alla bocca. A parecchie riprese, quando la raccolta fu finita pensammo che era tempo di cercare un cantuccio d'ombra per fare colazione a nostro bellagio. Trovai a qualche passo di là un buco delizioso, un nido di foglie. Il fazzoletto fu collocato religiosamente accanto a noi. Grandio come si stava bene là sul muschio, nella voluttà di quella verde freschezza. Ninetta mi guardava con gli occhi umidi il sole le aveva messo sul collo un lieve rossore quando lesse nel mio sguardo tutta la mia tenerezza e la chinò verso di me tenendomi ambo le mani con un gesto d'adorabile abbandono il sole splendendo in alto sul fogliame gettava piastrelle d'oro sull'erba fina ai nostri piedi fin le capinere tacevano e non guardavano quando cercammo le fragole per mangiarle scorgemmo con stupore che ci eravamo coricati proprio sopra il fazzoletto